0: Wüstenzeiten, Wüstenzeiten so heißt unsere predigt in der wir jetzt starten. Wüstenzeit, der Weg des Mose. Aber bleiben wir doch erstmal bei der Wüste stehen. Was ist denn die Wüste? Wir kennen die Wüste oder wir bezeichnen Orte als Wüste, die sehr öde sind. Also ein, ein ödes Land, in unseren Begriffen oft sehr heiß. Sehr heißes Land, wo wenig Leben ist. Zumindest wenig Überlebendes für Menschen. Sondern große Hitze, große Trockenheit, wenig Nahrung. Kälte in der Nacht und große Gefahren durch vielleicht Skorpione oder was da sonst alles in der Wüste so unterwegs ist. Die Wüste auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite aber auch ein Ort unbegreiflicher Schönheit. Großer Schönheit mit überwältigenden Eindrücken, mit, mit einer geheimnisvollen Anziehungskraft. Viele zieht es in die Wüste, sie wollen die Wüste mal erleben. Sie, sie halten sich dort absichtlich auf an so einem gefühlt totgeweihten Ort. Warum eigentlich? Denn die Wüste ist auf der anderen Seite auch ein sehr gefährlicher Ort, ein übermächtiger Ort. Und wer die Wüste unterschätzt, der hat für gewöhnlich ein lebensbedrohliches Problem. Am Ende des dritten Jahrhunderts nach Christus erlebte die Wüste einen richtigen Boom viele Einsiedler, viele Eremiten, wie sie genannt wurden, die zog es in die Wüste. Warum? Weil sie den christlichen Glauben gefunden hatten, weil sie Christen geworden waren und jetzt sich ganz Gott hingeben wollten. Und die Wüste war für sie der beste Ort, um sich ganz Gott hinzugeben, weil sonst nichts da ist. Weil in der Wüste nichts zu finden ist für sie außer, außer Gott. Wüstenzeiten. Wüstenzeiten sind Zeiten, wir bezeichnen sie oft als Zeiten besonderer Anfechtung, besonderer Anstrengung, besonderer Gefahren. Vielleicht auch Zeiten, wo unser Glaube an Gott geläutert wird. Das war zumindest die Auffassung dieser Eremiten, die loszogen damals in die Wüste. Aber diese Wüstenzeiten sind auch ganz oft Zeiten besonderer Gotteserfahrung, besonderer Gottesbegegnungen, wo Gott sich offenbart, wo Gott sich zeigt, wo Gott sich den Menschen zuwendet. Ich muss gestehen, ich selbst war noch nie in der Wüste. Also in so einer richtigen Wüste. Und trotzdem kann ich mit dem Begriff Wüstenzeit echt was anfangen. Denn so eine Wüstenzeit bedeutet einfach da, wo, wo ich lechze, da, wo ich gefühlt ausgetrocknet bin, da, wo mein, wo mein, wo mein Innerstes nach, nach, nach Leben ringt, nach, nach Wasser, nach diesem Lebensspender sucht. Zeiten, die schwierig sind. Ich kann mich erinnern, bei mir, als das mit, den, mit, mit meinen Ohren anfing und ich gemerkt habe, ich habe keine Gemeinschaft mehr. Ich bin ganz alleine. Mein Studium musste ich äh, an den Nagel hängen. Das war für mich so eine Wüstenzeit, die ein paar Monate ging und, und wo ich gemerkt habe, hier, hier ringe ich mit Gott. Ich bin jeden Tag losgezogen, um die Gemeinschaft mit Gott zu suchen und habe hab ihn angefleht, doch mit mir zu reden. Und es hat lange gedauert, bis er es gemacht hat, aber dann hat er es umso stärker getan. Und ich bin aus dieser aus dieser Wüste, aus meiner Wüste, aus einer Zeit, die ich als gefährlich, vielleicht sogar als, als bedrohlich einstufen würde, bin ich mit einer Berufung herausgegangen. Eine Berufung in der Wüste. Ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich diese Wüstenzeit in meinem Leben nicht erlebt hätte. Und es gibt immer mal wieder so kleine Zeiten. Anfang des Jahres war ich recht, recht krank, recht lange und ich wusste nicht, was es ist. War für mich auch wieder so eine, so eine kleine Wüste. So eine Zeit, wo man merkt, die Ablenkung ist weg. All das Drumherum ist nicht mehr da. Und ich bin ganz auf mich geworfen. Ich bin ganz auf mich alleine fixiert. Und nur ich stehe hier. Und dann die Frage, was, was ist denn da, wenn nur ich da bin? Und oft ist das der, das der Augenblick, wo, wo dieses Licht in dieser Funke in einem drinnen auf einmal wieder anfängt zu brennen. Wo ein, ein Feuer entsteht. Schwierigkeiten aller Art gibt es auch bei uns. Die haben wir alle. Und vielleicht erlebst du auch gerade so eine Wüste. Vielleicht ist diese Pandemie für dich so eine Wüstenzeit. Eine Zeit, wo du nicht so genau weißt, was passiert eigentlich? Wie geht es weiter? Eine Zeit, wo du vielleicht sogar zu Hause sitzt oder saßt und, und gemerkt hast, alle, alle Ablenkungen weg. Ich bin ganz alleine auf mich geworfen. Da ist kein anderer, an den ich mich halten kann. Da ist keiner, der mich jetzt hier einfach mal rausholt. Die Wüste ein Ort der Berufung, darum geht es heute. Warum? Eben, weil wir in unvorstellbarer Weise auf uns selbst geworfen sind, weil keine Ablenkung da ist, weil kein, kein Zerstreuungsprogramm stattfindet, weil, weil kein, kein Kühlschrank da ist, an den ich gehen kann und kein Wasserhahn, wo ich mir mein Wasser einfach ziehe, sondern du lebst aus der Hand dessen, was dir geschenkt wird. Und wer in der Wüste nicht weiß, wer er ist, der läuft Gefahr, an sich selbst zu verzweifeln oder einer Vater Morgana zum Opfer zu fallen. Hier melden sich dann in diesen Wüstenzeiten melden sich die inneren, die inneren Zweifel, die unbewältigten Fragen, die geheimen Sehnsüchte. Alles was bisher selbstverständlich war, ist auf einmal fraglich. Und genau da genau an diesem Punkt, so schmerzhaft er auch ist, genau da kann ich finden, wer ich wirklich bin. Zu was ich berufen bin. Redet Gott eigentlich mehr in der Wüste als irgendwo anders? Wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal sagen. Spannend ist, er hat in der Geschichte auch, das lesen wir in der Bibel, immer wieder die Wüste als einen Ort gesucht, um Menschen zu begegnen. Und scheinbar ist es auch bei uns so, wobei ich glaube, Vielleicht sind wir Menschen in der Wüste einfach nur besser im Zuhören, weniger abgelenkt. Und wir hören das Reden Gottes auf einmal. Ich glaube, wir befinden uns im Moment mit dieser Corona-Pandemie in einer Art Wüstenzeit. Und ich möchte dich einladen, in dieser Predigtserie, die wir jetzt starten, die nächsten Wochen, dich darauf einzulassen, auf diese Wüste auf diese Wüste und tief in dich reinzuhören, dich mal auf dich zurückgeworfen sein lassen und hören, ob Gott dir in dieser Wüste begegnen will. Einer, der sich sehr gut in der Wüste auskannte, war Mose. Und seinen Lebensweg wollen wir in den nächsten Wochen ein bisschen angucken. Mose lebte 40 Jahre in der Wüste, bevor er mit dem Volk Israel auszog, nochmal 40 Jahre durch die Wüste. Also Mose wurde 120 Jahre alt, so beschreibt es die Bibel, und 80 Jahre davon hat er mehr oder weniger in der Wüste gelebt. Ein echter Wüstenexperte. Wie kam er in die Wüste? Mose war Jude, der in Ägypten geboren wurde. Und die Israeliten waren damals schon, naja, wie soll ich sagen, Geduldete in Ägypten. Und es wurde immer schlimmer. Je länger sie da waren, desto mehr wurden sie unterdrückt. Desto mehr wurden sie von einem Volk, was geduldet wurde, zu einem Volk, was versklavt wurde. Und als Mose geboren wurde, da hatte man das Gefühl, das wären so viele Israeliten. Und lass uns doch die kleinen Jungs, die geboren werden, mal aus dem Weg räumen. Und Mose wird ausgesetzt von seiner Mutter, versteckt sozusagen vor den Ägyptern, damit ihm nichts Schlimmes angetan wird. Und er wird gefunden. Von der Tochter des Pharao. So ein Zufall. Also von der Tochter des mächtigsten Mannes der Welt. Die nimmt ihn mit nach Hause, die zieht ihn auf. Sie ist sehr barmherzig und gibt sogar seiner Mutter die Möglichkeit, ähm, zu ihm zu kommen. Und so wächst Mose eigentlich in einer Art Wüste auf. Nämlich nicht in der Kultur seines Volkes, sondern in, in einer ganz fremden Kultur. Mit allen Privilegien, die man sich so vorstellen kann. Also mit viel Bildung. Und dann heißt es irgendwann, dass Mose, als er 40 Jahre alt war, unterwegs war bei seinen Leuten, das heißt bei den Israeliten, und feststellte, wie sie geschlagen wurden, wie sie versklavt wurden, wie sie ausgebeutet wurden. Und er sieht das und in ihm drin entsteht so ein, so ein heiliger Zorn. Diese Ungerechtigkeit, die, die kommt ihm hier aus dem Hals raus. Und dann passiert etwas, was er wahrscheinlich lange bereut. Er lässt sich nämlich hinreißen. Er lässt sich hinreißen und er schlägt einen dieser Aufseher, der seinen Landsleuten Böses angetan hat, er erschlägt ihn einfach und verscharrt seine Leiche, weil er hofft, es hat keiner gesehen. Aber es hat wohl doch jemand gesehen. Es kommt raus, dass er das war und er kriegt Angst. Er kriegt Angst, dass der Pharao, sein Opa sozusagen, ihn den Kopf kürzer macht. Und er flieht. Und er flieht nach Midian, also das ist quasi der Weg, schräg nach rechts oben in die Wüste. Midian, sehr trockenes Land, da waren viele, viele Felsen, viel Gestaub, da waren ein paar Völker, die irgendwo lebten. Da gab es sicherlich auch Oasen und, und Landschaften, aber das ist eher so ein großes Geröllfeld. Und da kommt er hin und da trifft er jemanden an einem Brunnen und der wird der Schwiegersohn von einem gewissen Jitro ein Priester da in Midian. Und für den arbeitet er dann. Der gebildete Mose, der in der Schule des Pharao war, der hütet jetzt Schafe 40 Jahre lang in der Wüste Midians und führt sie hin und her. Und dann, nachdem er da auch 40 Jahre war, also Mose ist jetzt 80. Ihr Lieben, die ihr schon ein bisschen älter seid, wenn ihr zuhört, also mit 80 ist noch längst nicht alles vorbei. Da kann auch so einiges kommen. Und was da für Mose kam, das lese ich euch vor, wenn ich meinen Bändel hier mal finde, wo... Da ist er doch, wo ich den reingesteckt habe. Yeah. In 2. Mose 3, könnt ihr gerne mitlesen, ihr kriegt das eingeblendet, steht folgendes. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jidro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihm aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr er es leidet. Ich kam, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hivi, Hiviter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt wurden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? fragte Mose Gott. Er antwortete, ich werde mit dir sein und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg hier dienen. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, wie heißt denn? Bin ich eigentlich noch, habe ich schon zu weit gelesen oder bin ich noch drin? Ist egal. Ähm, Wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Und Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Ein spannender Text, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört. Diese Berufungsgeschichte von Mose, und Wüstenzeiten sind ganz oft Phasen oder vielleicht auch notwendige Phasen, notwendige Phasen eines Lebens, um eine Berufung zu erleben. Vielleicht ist diese Wüstenzeit, die du gerade durchmachst, auch so eine Phase, wo du Berufung erleben kannst. Vielleicht ähnlich wie Mose, vielleicht musst du nicht das Volk Israel aus Ägypten führen, aber vielleicht hat Gott was anderes, was er dir aufs Herz legt. Warum? Weil Mose hier in der Wüste etwas wahrnehmen kann. Mose nimmt hier etwas wahr, was er vielleicht sonst woanders nicht wahrgenommen hätte. Ein brennender Dornbusch. Da brennt ein Dornbusch. Wow. Das war eine absolute Rarität in der Wüste. Nee, überhaupt nicht. In diesen, in diesen Gesteinswüsten, da stehen überall irgendwelche Büsche, irgendwelche Dornsträucher, Distelkram rum. Und wenn die Sonne richtig heiß brutzelt, dann verbrennt so ein Dornbusch einfach mal. Ja? In der Wüste löst das kein Waldbrand aus, weil da ist kein Wald. Sondern das ist dieser Dornbusch und der verbrennt und dann ist alles wieder gut. Und irgendwann kommt wieder eine kleine Knospe raus und da kommt wieder ein neuer Busch. So funktioniert das da. Das heißt, ein brennender Dornbusch war nichts Außergewöhnliches für Mose. Und trotzdem sieht er ihn und er schafft es, etwas wahrzunehmen aus der Entfernung. Nämlich wahrzunehmen, dass das kein gewöhnlicher Dornbusch ist, der da brennt, sondern ein Dornbusch, der nicht verbrennt. Ein Dornbusch, der nicht vom Feuer verzehrt wird, sondern der in Flammen steht und es hört nicht auf. Gut, dass Mose diese Wahrnehmung hat. Denn hier fängt seine Berufung an. Und er geht näher und er schaut sich an und Gott sagt, stopp, du stehst auf heiligem Boden. Es beginnt ganz oft mit unserer Wahrnehmung. Gott ist keiner, der mit der Bratpfanne kommt und uns sagt, das habe ich jetzt mit dir vor, mach mal. Sondern er ist, er kennt uns ganz genau und er weiß auch, was wir brauchen. Er weiß, wie er uns begegnen kann. Aber er möchte, dass wir wahrnehmen. Und oft sind die Wüsten die Orte, an denen wir gut wahrnehmen können und Gott erkennen können. Und dann kommst du zu der entscheidenden Frage, nämlich die Frage, wer bin ich? Eigentlich geht diese ganze Berufungsgeschichte und dieses ganze Gespräch zwischen Mose und Gott nur um diese Frage, wer bin ich? Bei Berufung geht es eigentlich immer um diese Frage, wer bin ich? Was ist meine Identität? Denn Berufung und Identität hängen ganz stark sind ganz stark verbunden miteinander. Mose fragt, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll? Mose hatte ganz eindeutig ein Bild von sich selbst. Ein Bild von sich selbst, wer er war. Und das führt er im Folgenden nämlich aus. In Kapitel 4 fängt er nämlich an, mit Gott darüber zu sprechen, wie das denn ist, dass er dahin gehen soll. Wer bin ich? Und Mose sagt als erstes: Ich bin nicht glaubwürdig. Ganz ehrlich, Lieber Gott, das ist ja schön, dass du mich hinschicken willst, aber ich bin nicht glaubwürdig. 2. Mose 4, Vers 1. Doch Mose protestierte erneut, aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht, nicht erschienen. Mose denkt von sich selbst, er ist nicht glaubwürdig. Er war damals nicht aufrichtig, als er diesen Ägypter erschlagen hat und ihn verscharrt hat. Und so wird er heute wohl immer noch sein. Nicht aufrichtig genug. Nicht glaubwürdig. Das ist das erste Argument, was Mose vorbringt gegen diese Berufung. Das zweite Argument, was Mose vorbringt, ist, ich bin ungenügend, ich reiche nicht aus. Kapitel 4, Vers 10. Aber Mose erwiderte, O oh Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gewesen und seit du mit mir, deinem Diener, hier sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Ich bin ungenügend. Für das, was du von mir willst, reiche ich nicht aus. Das zweite Argument was Mose ins Feld führt. Und er führt auch noch ein drittes Argument ins Feld. Ich bin nicht der Richtige. Kapitel 4, Vers 13. Aber Mose bat Herr, bitte schick doch einen anderen. Punkt. Bitte schick einen anderen. Ich bin nicht der Richtige für diese Aufgabe. Moses Bild von sich selbst war negativ und destruktiv. Er hat sich nicht für viel gehalten. Er hatte... Eine Selbstwertproblematik, könnte man fast sagen. Und ganz ehrlich, damit ist er nicht alleine. Ich weiß nicht, was du so über dich selbst denkst. Ich kann das gut nachvollziehen, was Mose hier sagt. Es gibt ja Menschen, von denen hat man das Gefühl, die sind so selbstsicher, so wie die auftreten. Aber ganz ehrlich, meiner Erfahrung nach sind ganz oft die, die ganz stark auftreten. Also diese Stärke, diese nach außen gezeigte Stärke, ist auch ganz oft ein Zeichen von Unsicherheit. Die Frage ist, wer sind wir denn eigentlich? Und das ist so eine schöne Folge, die hier aufgezeigt wird, die, die glaube ich, sich oft wiederfindet. Die Folge, die Mose sagt, das Erste ist, das, was ich zu bieten habe, das, das reicht nicht. Das Zweite ist, sagt er, das, was ich bin, das reicht nicht. Also da geht er noch mal, noch mal eine Stufe tiefer. Und als Drittes kommt er dann zu dem Schluss, ich bin der Falsche. Ich bin falsch. Typische Folge in unseren Gedanken. Weil etwas nicht klappt, identifizieren wir uns gleich damit. Weil unsere Leistung irgendwo nicht genügt hat, haben wir das Gefühl, wir genügen als Mensch nicht. Und wir sind da nicht richtig. Mose sagt, wer bin ich? Und Gott entgegnet ihm, ich bin mit dir. Mose sagt, ich habe nicht genug, sie werden mir nicht glauben. Und Gott sagt zu ihm, aber ich gebe dir Zeichen an die Hand. Er gibt ihnen einen Stab und mit dem Stab, den kann er auf den Boden werfen, da wird es eine Schlange. Den Stab kann er in den Nil halten und da wird es Blut. Also er gibt ihnen ganz viele Möglichkeiten, Zeichen zu tun. Mose sagt daraufhin, aber ich kann nicht reden. Gott sagt, ich leg dir die Worte in den Mund. Ich will dein Mund sein. Und daraufhin sagt Mose, sende, wen du willst, aber nicht mich. Und jetzt wird Gott zornig, so steht es in der Bibel. Gott wird zornig auf Mose, der sich dagegen wehrt und sagt, ich bin nicht richtig. Und Gott sagt dann zu Mose, du, okay, du kommst aus der Nummer nicht raus, aber ich gebe dir Aaron, deinen Bruder, an die Seite. Der konnte doch schon immer relativ gut reden. Also geh mit dem und dann verlasst euch auf mich. Gott entgegnet Mose etwas. Und was entgegnet er ihm? Seinen Namen. Ich bin, der ich immer bin. Mose fragt Gott nach seinem Namen und Gott sagt, ich bin, der ich immer bin. Gott ist. Gott macht nicht. Gott definiert sich nicht aufgrund seiner Leistung, seiner, seiner Fähigkeiten, sondern Gott ist. Und er lädt uns ein, auch zu sein. Gott wird zornig in diesem Gespräch mit, mit, mit Mose, weil, weil Mose sich herausfindet, weil er diese Berufung nicht haben will. Gott wird zornig mit ihm, weil Mose nicht das sein will, was er ist. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen aufgrund der Geschichte. Der Mose hat jemanden umgebracht. Und wahrscheinlich hat ihn das die letzten 40 Jahre verfolgt. Er ist mit dieser, mit dieser Erfahrung Schafe hüten gegangen, Tag ein, Tag aus. Und immer wieder hat er vielleicht dieses durchgespielt, was, was wäre wenn, wie hätte ich anders damit umgehen können? Warum empfinde ich überhaupt so? Warum habe ich diesen Zorn empfunden auf diesen Ägypter, der meinen, meinen Leuten das angetan hat? Weil er genau der Richtige ist, um das Volk aus Ägypten zu führen. Man könnte fast sagen, seine, seine, seine größte Schwäche, diese, diese, dieser Kontrollverlust mit diesem heiligen Zorn, den er gespürt hat, seine größte Schwäche ist gleichzeitig auch seine größte Stärke, um der Richtige zu sein, um das Volk aus Ägypten zu führen. Das ist ganz oft so bei uns, dass unsere größten Stärken auch unsere größten Schwächen sind und umgekehrt. Und ganz oft können wir mit, mit diesen Dingen, die in uns rauskommen, die zu unserer Identität gehören, diese Emotionen vielleicht auch, selber nur schlecht umgehen und tun das Falsche, so wie Mose. Es war die falsche Reaktion auf die Emotion. Das steht außer Frage. Aber jetzt, nach dieser Wüstenzeit, aber jetzt, nach dieser Begegnung mit Gott, Jetzt, wo Gott ihm anbietet, du musst es nicht tun, nicht du musst alleine handeln, sondern ich bin der, der durch dich handelt. Jetzt ist diese Emotion, jetzt ist das, was du bist, ganz tief drin, genau das, was ich brauche. Das, was du als Schwäche in deinem Leben nach empfindest, kann vielleicht genau der Punkt sein, den Gott gebrauchen will, um seine Stärke zu zeigen. Nicht, um dich lächerlich zu machen, ganz im Gegenteil. Um zu zeigen, was in dir steckt. Um dich ganz du selbst sein zu lassen. Berufung hat nur ganz selten etwas mit unseren Stärken zu tun, die wir als Stärken wahrnehmen. Die kommen meistens da auch mit rein und die, die werden da auch gefördert. Aber ganz oft beginnt Berufung mit einer Schwäche. Ganz oft beginnt Berufung deshalb in der Wüste. An dem Ort, wo du dieser Schwäche, diesem Makel, diesem Fehler oder was es auch immer sein mag, ausgesetzt bist, wo du nicht fliehen kannst. Mose findet sich selbst in der Wüste. Er findet sich selbst in der Wüste. Warum? Weil Gott ihn ruft. Und das ist das Entscheidende. Es gibt viele Berufungen für irgendwas, die auch vielleicht gar nichts mit Gott zu tun haben müssen. Aber wir reden hier über, über den Platz, den Gott für jeden Menschen hat und davon bin ich überzeugt. Wir reden hier darüber, was Gott in jedem einzelnen also Menschen sieht. Wir reden hier über die eigentliche Identität, die der dir gegeben hat, der dich erschaffen hat, nämlich Gott selbst. Mose findet sich selbst in der Wüste, weil Gott ihn ruft und Berufung meint, die Gott gegebene Identität anzunehmen und sie aus der Gnade Gottes heraus auszuleben. Berufung meint, die gottgegebene Identität anzunehmen und sie aus der Gnade Gottes heraus auszuleben. Warum? Weil Gott ist. Gott ist. Ich möchte dich noch fragen, wer bist du? Weißt du schon, wer du bist? Wenn du ganz tief in dich reinhörst, hat diese, diese letzten Wochen, Monate dir vielleicht Fragen vor Augen geführt, wo du merkst, ich weiß es eigentlich nicht so genau oder ich habe da ein Bild von mir, wer ich bin, aber mit diesem Bild bin ich alles andere als glücklich. Vielleicht möchte Gott dich rufen jetzt genau in dieser Wüstenzeit. Spannend, dass Jesus Christus, als er auf die, auf die Erde kam, ja, Weihnachten feiern wir das, ja dann erst mal 30 Jahre oder was auch immer lebte, ganz normal und dann kommt mit seiner Taufe mit Johannes dem Täufer, der in der Wüste ruft, dass da der Messias kommt, dass Jesus sich dann taufen lässt im Jordan und mit dieser Stimme von Gott, das ist mein geliebter Sohn, eigentlich die, die Berufung beginnt. Die Berufung, die Jesus Christus in dieser Welt hatte, nämlich die Rettung der Menschen zu bewirken mit seinem Tod am Kreuz, diesen Weg zu gehen, sich, sich zu zeigen als der Erlöser. Das beginnt mit diesem, mit diesem Tauferlebnis. Und als Jesus aus dem Wasser des Jordans steigt, geht er nicht zurück und sagt so, jetzt los geht's, mach mal alles platt, sondern was macht er? Er geht in die Wüste. Er geht 40 Tage in die Wüste, wird dort versucht, im Sinne von in Frage gestellt. Der Widersacher möchte ihn zu Fall bringen. Er möchte im ihm Zweifel in ihm sehen, dass diese Berufung, die er da jetzt hat, das Richtige ist. Aber diese Wüste gibt ihm die Kraft. Diese Wüste gibt ihm die Power, als der Messias, als der Erlöser, in dieser Welt zu leben und diesen Weg bis zum Kreuz am Golgatha zu gehen. Der Beginn der Berufung Jesu ist eigentlich in der Wüste. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch dich ruft. Dass Gott dich ruft. Wir haben vor ein paar Wochen über dieses Folge mir gesprochen. Dass Gott uns ruft, ihm nachzufolgen. Dass Jesus uns ruft, ihm nachzufolgen. Ich möchte dich einladen, diese Wüstenzeit dieser Pandemie, wo alles anders ist, zu nutzen. Zu nutzen und heiligen Boden zu betreten. Mose musste die Schuhe ausziehen. Darfst du auch machen, wenn du willst. Vielleicht hilft es dir, eine Wahrnehmung zu kriegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir manchmal das Gewohnte ablegen und uns ein Stück weit verletzlich vor Gott hinstellen und sagen, hier bin ich. Und das sagte Mose auch. Ja, Herr, Hier bin ich. Um dann zu erleben, dass, dass Gott dir etwas geben möchte, was ganz tief in dir drin ist, was dir entspricht, was deiner Identität entspricht. Dir helfen möchte, der zu sein, der du aus Gottes Gnade bist, weil du durch ihn geschaffen bist, weil du sein Ebenbild bist und weil er dein Leben zur Entfaltung bringen will. Also lass uns noch ein bisschen durch die Wüste ziehen. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du als der Erlöser gekommen bist. Ich danke dir, dass du diese Berufung angenommen hast, der Messias zu sein, und ich danke dir, dass du diesen Anfechtungen der Wüste standgehalten hast. Und allmächtiger Gott, ich danke auch dir, dass du uns nicht vor allen Wüsten dieser Welt bewahrst, sondern sie nutzt, damit wir uns selbst finden. Damit wir uns nicht in diesen ganzen Ablenkungen, in den ganzen weltlichen, menschlichen Zielen verlieren, sondern der Frage auf den Grund gehen, wer wir eigentlich wirklich sind. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns in diesen Wüstenzeiten nicht alleine lässt, sondern dass du da bist, dass du redest, dass du... Dornbüsche in Brand steckst oder was auch immer. Dass du uns befähigen willst, das Leben zu leben, was du schon längst im Sinn hast, wenn du uns siehst. Tu es, Herr. Amen.